0: Hangadó szerda Az Újvidéki Rádió politikai Magazinja. Köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál Muci Szántó Márta. A hagyományokhoz híven Palicson tartotta meg szombaton a Vajdasági Magyar Szövetség a Szent István napi központi ünnepséget. Miközben az Európai Unió az eddiginél nagyobb elvárásokkal készül Belgrád és Pristina magas szintű egyeztetési körére, addig a sajtóban olyan írások is megjelentek, miszerint az Egyesült Államok és Oroszország is további lépéseket tesz a balkáni térségben kifejtett befolyás erősítésére. Ugyanakkor nem meglepő, hogy az itteni politikai vezetők beismerték, hogy a fontos történések miatt a tervezetnél később alakul meg az új köztársasági kormány. Egyebek mellett ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk!
1: Egy délután álmodtam én, mint jó barát jöttél felé. A nyári nap mosolygott ránk És átölelt közös hazánk És nem volt bennünk gyűlölet Csak békés és megértő szeretet Éreztem, hogy mégis szép hogy együtt vagyunk most már nagyon rég Az asztalunk teítve volt És távolról halk, zene szólt. És úgy tűnt, nem is nehéz Egy értelmes józan beszélgetés mert mindannyian összetartozunk, Már mindannyian mások vagyunk, És azt hiszem, épp ezért szép, Hogy együtt vagyunk most már nagyon rét. és átölelt, édes hazánk.
0: A hagyományokhoz híven Palicson tartotta meg szombaton a Vajdasági Magyar Szövetség Vajdasági Szent István napi központi ünnepségét. Az immár 26. alkalommal megszervezett rendezvény idei elmondata lélek szabad tesz csupa dolgokat, csuda dolgokat, Berzsanyi Dániel a Magyarokhoz című verséből származik az idézet. A szentelést követően Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke mondott ünnepi beszédet, ebből következik részlet.
2: Csuda dolgok megtételére lélek, szabad nép képes ezt, a szabadságot megadta nekünk államalapító Szent Királyunk. A kereszténység felvételével a szabadság lehetőségét hagyta ránk, Ezáltal pedig a választás lehetőségét is. Dönteni kell jó és rossz között, helyes és nem helyes között, háború és béke között. Végsősoron arról kell döntenünk minden nap, hogy a Kárpát-Pedence népei között mi a dolgunk. Együttműködni vagy leigázni, az urat szolgálni vagy az uraktól lesni. Egyszerűnek, banálisnak tűnő kérdések talán azok is, mint minden olyan kérdés, ami alapvető. Ugyanoda vezet vissza a szabadsághoz. Szabad néppét tett bennünket, Szent István. A magyar nem kuruc és nem labanc. A magyar nem születésétől szereti a szabadságot, és nem különb ezáltal másoknál. Legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy igyekszünk megfelelni annak az elképzelésnek, amelyről azt ne részeljük feltételezni, hogy Szent István feltételezése elvárása lehetett a mi irányunkban. Elvárás, feltételezés, feladat. Valami olyasmi, ami ezer éven át képes bennünket megtartani. A magyar szabadság tehát, amire olyan nagyon büszkék vagyunk, mintha valamiféle hungarikum lenne, nem más, mint Szent István legmélyebb és legtitkosabb öröksége, amit ránk hagyományozott. A magyar szabadság nem függetleníthető el az alázattól és a méltóságtól, ahogyan a fölfelé, az ég felé emelt tekintettől sem. A magyar szabadság, ami a magyar lélek alapélménye, szeretjük ezt hinni, nem az cseppék szabadságából és nem a túlul szárnyalásából fakad, legalábbis nem csak abból fakad, hanem abból is megszelédítve, civilizálva, domestikálva, korlátok és keretek közé szorítva, európai zálva, de nem egyenarcúsítva, nem tömegesítve, hanem egyidőségében megemelve, megemelve, téve, vagyis a csoda dolgokra képesítéve, megmaradásra berendezkedve. A csoda dolgok a nemzeti nagyság megteremtésének képességét jelentik, a nemzeti felemelkedést, amire újra és újra képesnek kell lenni. Nem sokaságként, nem tömegként, nem egyénenként, hanem emberként és nemzetként, magyarként. Ilyen módon válik a magyar küldetésé. Ezt a feladatot szállhatta Szent István király nekünk. Mert mi lehet egyéb, ami fontosabb volna a megmaradásnál? Minden nemzet küldetése a megmaradása. Csak az utak különböznek, amiket a nemzetek megmaradások megvalósítása céljából választanak. Óriási szerencsénk van. Mondhatjuk akár azt is, tenyerén hordoz minket az Isten, hogy Szent István királyt küldte, legyen államalapítónk, majd időre, időre küldött olyan magyarokat, akik visszahozták az idők mélyéről a Szent István üzenetet, miszerint a szabadság ereje a választás nehézségében rejlik. De a helyes választás a nemzet megmaradásának feltétele. A helyes választás az önbecsülés, és nem a dőfősség. A helyes választás az együttműködés, de nem a megalkuvás. A helyes választás a keménység, és nem a simulékonyság. A helyes választás annak elismerése, hogy a teremtett világ része vagyunk, nem pedig teremtettük a világot, aminek urai lehetünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Ünneplő közösség! Államalapító Szent István királyunk elképzeléseinek igyekezve megfelelni, gondot kell viselnünk arról, ami a miénk. A szülőföldünkről, amelyen ezer év óta másokkal együtt otthon vagyunk. Együtt kell működnünk, erőt kell kifejtenünk annak érdekében, hogy fejleszthessük városainkat, falvainkat, ellen tudjuk állni azoknak a 20. 21. századi imperialista törekvéseknek, amiket globalista törvényszerűségként próbálnak lenyomni a torkunkon. Emellett pedig, mivel kisebbség vagyunk, meg kell dolgozni azért, hogy magyarok maradhassunk. Elsősorban magunkért. Egymásért, egymásért kell megküzdenünk, azért, hogy legyünk és maradjunk a szülőföldünkön. Ezeket a feladatokat ismerjük. Elég jól nézünk ki, ami azt illeti a körülményekhez az elmúlt száz év megpróbáltatása is viszonyítva, nagyon is jól nézünk ki, amit egymásnak köszönhetünk, amiért nagyszüleinknek és szüleinknek lehetünk hálásak, amiért köszönetet kell mondanunk Magyarország 2010 óta hatalmon levő nemzeti kormányának, és amiért köszönetet kell mondanunk Szerbia elnökének és kormányainak az egy évtizedes partneri viszonyulásért, az együttműködési szándékért és nyitottságért. Ennyi elég is volna ahhoz, hogy megküzdjünk az előttünk álló ránk gazdasági recesszióval a kialakított energiaválságból következő problémákkal. Van azonban valami, ami miatt mindez kevés lesz. A Magyarország és Szerbia nem tud közösen és jól, keményen és bátran, határozottan, bár emberségesen, de ellent mondani ennek a ránk zúdoló migráns áradatnak. Hét éve tűrjük ezt a helyzetet, ami a magyarországi kerítés megépítése után hetekre, hónapokra lecsillapodott, de alapvetően rosszabbra fordult. Városaink, parkjaink, közterületeink megszállás alatt állnak. A védett szelevényi erdőbe, ahova egy évtizede még kirándulni vitték az iskolásokat, hogy megmutassák nekik a védett növényeket, ma a rendőrség sem meri betenni a lábát. A maghetesi erdővel ugyanez a helyzet, arrafelé már ellehetetlenült az élet, de nincs ez másképp Nyugatbácskában sem, sőt Belgrádban sem. Nem kételkedünk abban, hogy a nyugat-európai döntéshozók helyesen döntöttek, amikor bevándorló területén nyilvánították országaikat, azonban ezt ne a mi bőrünk árán próbálják megvalósítani. Még az is lehet, hogy egyáltalán nincs is ilyen szándékuk, csak Meránói Jánoshoz hasonlóan ügyesen fogalmaznak, a probléma és tömeg pedig ránk zúdul, a mi erdőinket, közterületeinket teszi élhetetlenné, foglalja el tőlünk. Az európai döntéshozók folyamatosan változó elvárások alapján írogatják jelentéseiket rólunk ki nem mondott nyomásgyakorlást hajtanak végre rajtunk, aminek következtében a mi életünk válik élhetetlenné, az pedig, amit ők a migrációhoz való alapvető emberi jogként definiálnak, nálunk ugyan nem a megoldás része, nálunk egyre az akutabbá teszi a problémát. Ki kell mondani, hogy ennek a kérdésnek a megoldása nem azoknak a kezében van, akik hisznek a bevándorlás politikában. Nem kételkedünk abban, hogy ez a projekt a számukra sikeres lesz, hiszen ők jóléti és fogyasztói társadalom másképp viszonyulnak számos kérdéshez. Mi azonban másfajta történelmi tapasztalatok birtokában, a nemzetek önrendelkezésében, a szuverén országokban és a jó szomszéd együttműködésben hiszünk, életünk megoldását, társadalmunk fejlődését ezek mentén kívánjuk alakítani. Új fent és világosan ki kell mondani, a migráns inváziót a déli határon kell leállítani. Mi nem válhatunk a nyugati utópiák fogjaivá, a migránsok nem válhatnak ugyanezen utópiák áldozataivá, szerencsétlen páriákká, akik hónapokon át egyre frusztráltabban és dühösebben próbálkoznak Európa bevételével, annak az Európának a bevételével, ami egyébként állítása szerint örömmel várja őket. A kettős beszéd helyett... A megoldások irányába kell elindulni, de ehhez kétségtelenül meg kell szüntetni a jelenlegi áldatlan állapotokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő közösség! Államalapító királyunk Szent István legfőbb törekvése a béke és jó viszony megteremtése volt, kárpát Pentecse fejlődését és virágzását ebben látta. Ennek a gondolkodásnak a része volt az erős ország, amit hittel és akarattal vértezett fel. A hit jelentette szabadság adja meg az erőt, ami nélkül nem építhető és nem tartható meg egyetlen közösség sem. Mi ma 2022-ben is azt tudjuk ünnepelni, hogy van hitünk. Van bennünk szeretet a szülőföldünk iránt. Együttműködési szándék vezérel bennünket, a többség irányában. A nemzethez tartozás kiterjedése az elmúlt 12 év nemzeti kormányzásának köszönve aranykorát éli. Vigyázzuk meg ezeket az értékeket. Isten éltesse a nemzetet, Isten éltesse a vajdasági magyar közösséget.
3: Ígé, orosút jelzött, forgat a szél. Néhány betű, néhány van úcsút éneklől lassú harang. Körben az életemet, mihez bárhová nélkül nem lehet. Még egy sört És aztán lazán Az enyén döltött A csapos bambú Meg se hal Kint az utcákon Túl nagy a szaj Van egy dal Kelleg rém Csak az ő nyelvén Illik rá ki De is jöttél én is jöttem, néha megrogytam, de sem léptél könnyen. Legyél régész, mélyre ás, Egyre régeddi otthon találsz. Újabb réteg, újabb kép. Valaki aki előtted, s előttem ugyanít élt. Csak időn innen, túl, Szentúl más nevet szúr. Nyitott könyv bárki előtt, ott a a sorok között. Titok medál a kedvesem mellény Arany függés, arany látszom Mikor vele soha nem is látom a kapu nyílik De ha nem jössz rá, várhatsz a síri Tegnap tudtad, de már a új kell Épp a tronda, ült fel Magyarország,
4: Magyarország, 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 Magyarország,
3: Magyarország, 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 Csak egy rejtvény, hogy a megfejtés szélére érjek, Miért várok, miért félek? Miért merengek ennyit a válaszom. Néhány betű, néhány hang, Búcsút éneklő lassú harang, Körben az életemet, Vihetsz bárhová, may you learn
0: Abba hagyták tiltakozásukat a Szerbia több városát 8 napon át blokkád alatt tartó gazdák, miután megszületett a megállapodás a kormánnyal. A traktorok elvonultak, a szerb kormány képviselői pedig elégedettek a tárgyalások sikeres lezárásával. Moricéva Céva összeállítása tegnap készült.
5: Szabadka központjában 30 traktor sorakozott fel. A termelők Vajdaság más városaiban, egyebek mellett Zomborban, Versecen, Begaszán Györgyön, Begafűn, hídon is jelezték a tiltakozást. Topolyán szombaton korlátozták a forgalmat. Slingár Irén, a Topolyai Termelők Egyesületének elnöke elmondta.
6: Igen, bizonyosanállításokat gyűjtöttük a vajdaság Ágrály keresztül, de most újabb tüntetéseket egyelőre, ugye várunk, hát Vár, ha megoldódik a helyzet. A szárazsága az elsődleges ebben a mi régiumban, ami nagyon nagy problémában lent. Az árak mellett, de látom az árakról már ugye tárgyalnak, de nincs semmi szó arról, hogy a gazdáknak az újra beültetni a földeket. És miből? Tehát most nagyon nagy a gond, ebben a régióban nagyon nagy a gond, ugye itt a kukarica napraforgó forgó, szója, ez minden-minden nagyon. Úgyhogy talán nem termelt vagy nagyon keveset. Tehát itt vannak parcellák, ami sírhozásra került, mert hogy nincsenek csővek a kukoricán. És erről még, még semmilyen szó nem esett, hogy hogy tudjuk ezt gazdákat megsegíteni, vagy segíteni. Mi is gyűjtöttük az aláírásokat, tehát is rengeteg most adtuk át éppen az aláírásokat, tehát több száz aláírás, mondjam, azt, hogy ezer aláírás nem csak Topolyányos érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet. Igyekezünk nem radikálisan mondjam úgy föllépni, egy blokáddal, de próbáljuk meg így fölírni a figyelmet, hogy hogy aláírásokat gyűjtünk. Hát, hogyha ez nem hoz semmilyen eredményt, akkor majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Mondom, az első lépésünk, ez volt egy szombaton egy ilyen uh, felvonulás, tehát egy ilyen forgalomlassító felhívást uh, csináltunk. Továbbiakat egyelőre várakozunk, mint is várakozó állásban helyezkedtünk, hogy na, akkor mi is lesz tovább és akkor meglátjuk, hogy mi kell a reakciók. Tehát mindennek kell egy bizonyos átfutási idő. Azon kívül ugye a szárazságkal szóló is alakítunk ki komisziót. természetesen nagyjából föl is áll a komisszió, ami fölméri, hogy valóban mi és egy reális képet tudjunk várni a minisztériumnak, hogy na kérem szépen, itt ez a probléma, és ez a szárazságára nézzünk szemben, hogy ez bizony elementáris egyékkel ugyanolyan probléma, mint egy szárossákkal, tehát, hogy ez is egy is. Tehát, hogy elevi csapásként kezeljék ezt is, ezt a szárosságot is. Ez lenne a lényeg. Tehát ez a lényeg, hogy itt az embereknek nagyon nagy gondjaik vannak, és hogy tudjuk kezelni. Kölcsönöket lehet, -e? mert nagyon sokan felvettek kölcsönt arra, hogy ugye beütessék a földeket, hogy ez a kedvezményezett kölcsön, igen, de azt is vissza kell adni valamiből, hogy lehet-e ezeket elhalasztani, és így tovább. Tehát van ilyen dolgok, amik jó lenne, ha megoldódnának. Hát remélem, hogy, hogy megoldódik, de, de problémák vannak itt minden téren, úgyhogy alapul ez a misszió, aki fog a Ugye a, itt a, a Sruslán bevonták, a mezőgazdasági iskolát, magából a községből, ugye a mezőgazdasági megbízott, mi kollega Mindenki, és hát valószínű, hogy a helyi közösségekből is szakembereket fognak kérni, mert hát ugye ott minden, ez egy ilyen szállasság az ő helyi jellegű is, hogy úgy mondjam, és akkor mindenhonnan, onnan is jönnek szakemberek, akik elmondják, hogy az ő falujunkban ugye kora akár.
5: Branislav Nedimovics mezőgazdasági miniszter elmondta, hogy a szerb kormány és a mezőgazdasági termelők tárgyalása nehéz volt.
2: Aztánok a szálltának egy a megbeszélés 9 órán át tartott. A tárgyalások nehezek voltak. Országon költségvetése nem egy feneketlen zsák, amiből bármikor ki lehet venni a pénzt. Válságos időket élünk. A tejprémium emelése az üzemanyagok árkompenzációja kapcsán egyetértés született. Ennek értelmében a gazdálkodóknak körülbelül 70 dinád lenne a támogatás. Ez 11 kal több, mint amit Romániában, Horvátországban, Bulgáriában vagy Magyarországon kapnak, átlagosan a termelők. A napraforgó termelő a jár kapcsán is közelednek a megoldáshoz. Ez most jelenleg megközelíti a 600 euró tonnánként, de ismétlem, nem tudjuk garantálni az árat. Nem minden esetben tud ebbe az államaparátus beavatkozni, emelte ki
5: Nedimovics. Egy temerini termelő is kifejtette véleményét a tiltakozással kapcsolatban.
6: Én, mint mezőgazdasági termelő, egyezik azik, amit követelnek a tüntetők felvonuláson, az első, amit mondjuk hogy én szerintem a vízbecsakolást simán meg lehetne szintetni, mert esős is nem, hogy víz. A nafta szintén drága, az üzemanyag, ott is valami könnyítés még adhatnának, mert az államnak nagy a zsebre a különféle ilyen meg ilyen különféle adóme címén. Ne csak az állam gazdagodjon, hanem nekünk is maradjon valami. Petíciót írtak még szüntetés előtt, egy könnyítés a szubvenció. A több támogatást adjanak forgóára meg amit volt az még a célés, szerintem az mind helyén Én
5: is A rendőrség egyik helyen sem intézkedett. Atrocitásokról nem érkezett hír.
0: Mint azt a híradóban is elmondtuk, az Összes Mezőgazdasági Szövetség elfogadta a kormány ajánlatát. Ezzel befejeződtek az ország több pontján napok óta tartó útlezárások. Mint ismeretes, tegnap született megállapodás a napraforgó felvásárlási árával kapcsolatban, ennek értelmében kilogramonként 73 dinár lesz a magára, a kifizetési határidőt pedig október 15-ére helyezték. Az üzemanyag esetében literenként 20 dináros lesz a hozzájárulás, hektáronként 50 literig. A negyedévi tejprémiót 15 dinárra emelik. A kormány vállalta továbbá, hogy egyeztet az állattenyésztőkkel is. A gazdák 12 hónapos hitelmoratóriumot is kaptak. Miközben az Európai Unió az eddiginél nagyobb elvárásokkal készül Belgrád és Pristina magas szintű egyeztetési körére, addig a sajtóban olyan írások is megjelentek, miszerint az Egyesült Államok és Oroszország is további lépéseket tesz a balkáni térségben kifejtett befolyás erősítésére. Ugyanakkor nem meglepő, hogy az itteni politikai vezetők beismerték, hogy a fontos történések miatt a tervezetnél később alakul meg az új köztársasági kormány. Dani Zsolt összefoglalója következik.
7: Az amerikai törvényhozás több tagja egy nyugat-balkáni támogatásról szóló javaslatot terjesztett be. A lépés azért is figyelemre méltó, mert a dokumentum kidolgozásában részt vettek az ottani politikában egymással szemben álló demokrata és republikánus képviselők is. Az elfogadásra váró törvény hivatalos célja, hogy elősegítse a gazdasági fejlődést és a korrupció elleni harcot, de szankciókat is előirányoz azok ellen, akik veszélybe sodorják a régió stabilitását. A Washingtoni politika egy része által támogatott javaslat célja, hogy ismét irányítsa a Balkánra Amerika figyelmét, az itt található országok nyugati orientációjának megerősítése céljából. Elemzők szerint Washington a támogatási csomagokat és büntető intézkedéseket is egyaránt magába foglaló javaslattal szeretné ellensúlyozni Kína, Oroszország és más keleti hatalmak itteni kapcsolatait. Christopher Hill amerika-belgrádi nagykövete szerint országának jelen kell lennie a nyitott kérdések megoldása során de ez nem az Európai Unióval való versenyt jelenti, hangoztatta. Arról is szólt, hogy nem folytat szerbelenes politikát, éppen ellenkezőleg a kapcsolatok elmélyítésén dolgozik. Hill szerint a koszovai szerbek autonómiája nem lenne egyedi megoldás, hiszen számos országban alakítottak meg hasonló intézményt. Közben az orosz sajtóban is elemzések jelentek meg a belgrádi vezetés kielentéseiről. Ez szerint Szerbia arra törekszik, hogy a Moszkvával való jelenlegi kapcsolatok megőrzése mellett levegye a tárgyalóasztalról az esetleges szerb-orosz katonai együttműködés bővítésének kérdését. Az orosz diplomácia ugyanis felvetette egy szerbiai haditámaszpont létesítésének a szükségességét, amit úgy is értelmeznek, hogy Moszkva is bizonyos nyomást gyakorol Belgrádra a nyugattal való hegyebek között katonai együttműködés miatt. Alexander állam fő a közelmúltban több alkalommal is elutasította azokat a nyugati médiában megjelent vádakat, amelyek szerint Vladimir Putin orosz elnökhöz hasonlóan a térség kisebb országai ellen tervezne agressziót, Vucsitja az Albin Kurti koszovi miniszterelnökkel való holnapi brüsszeli megbeszélése előtt véleményt cserél Jens Stoltenberg NATO főtitkáról is. Elemzők arra mutatnak rá, hogy az Északatlanti Szövetséggel való tárgyalás akár fontosabb is lehet a brüsszeli párbeszédnél. Vucsicsi a minap annak a meggyőződésének adott hangot, mi a pristinai hatóságok a bűnözés elleni fellépést kifogásként felhasználva terveznek megtorló akciókat az észak-koszovai szerbek ellen. A nyugati média szerint a brüsszeli párbeszéd újabb fordulója mindössze egyetlen célt szolgálhat, az pedig a fegyveres konfliktus kitörésének a megakadályozása, azaz nem várható semmilyen hosszú, távú vagy átfogó megoldás. Ezt alátámasztja az unió azon közleménye is, hogy az esetleges erőszakért Belgrád és Pristina vezetőit is felelősség terheli majd. Ezért megismételték, hogy a nyitott kérdéseket a Brüsszel közvetítésével zajló tárgyalásokon kell lezárni. A szerbiai vezetés nem tetszésének adott hangot a közlemény miatt, hiszen álláspontja szerint nem vezet megoldáshoz, hogy Európa mindkét felett egyforma mértékben tenné felelőssé a válságért. Belgrád szerint Albin Kurti koszovai kormányfő kizárólag azért utazik Brüsszelbe, hogy legalizálja a szerbek elleni akcióit. Kurti véleménye szerint az időnként előforduló észak-koszovai zavargások egészen addig folytatódnak, ameddig a nyugati hatalmak megengedik Szerbiának, hogy életben tartsa a korábbi évtizedekből ismert agresszív politikáját. Mint ismeretes, a koszovói ellenzék a napokban is folytatta a kurti kabinet lépéseinek bírálását. Ramos Háradináj korábbi kormányfő szerint az uniónak a helyzet megoldását célzó folyamat lefolytatását az Egyesült Államoknak kell átengednie. Háradináj egyben csalónak nem nevezte Kurtit, akit azzal vádolt, hogy meg nem támadási egyezményt akar aláírni Belgráddal. Hiszen Mustafa, aki korábban szintén betöltötte a koszovói miniszterelnöki pozíciót, erőszakosnak nevezte a jelenlegi pristinai vezetést, amely, mint mondta, nem sokkal különbözik a moszkvai kormánytól. A koszovói demokrata párt azt rótta fel Kurtinak, hogy nem a végleges viszonyrendezésről, hanem kevésbé jelentős részletekről egyeztett Belgráddal. Vucsitjának elmondása szerint a mostani fordulóra egyetlen célt fogalmazott meg, az pedig a béke megőrzése. Mint mondta, Belgrád senkit sem fenyeget, és a stabilitásra törekszik. Ugyanakkor megjegyezte, hogy Belgrád számára jelentéktelen lenne, ha az észak-koszovai szerbek autonómiáját a koszovai alkotmányjal összhangban alakítanák ki, mert az csorbítaná a közösség számára eredetileg megbeszélt jogokat. Vucic meglátása szerint az új köztársasági kormány az be állta előtt alakul meg, továbbá elutasította, hogy bármiféle belső feszültségek léteznének a következő kormányfő megválasztását illetően. Az állam erről a katonaság új hadifelszerelésének a bemutatóján beszélt, ahol annak a meggyőződésének is hangot adott, mi szerint szükség van egy rövidebb ideig tartó sor szolgálat visszaállítására. A katonaságnak szánt fejlesztésekről és bérekről szólva kiemelte, hogy Szerbia hadipara képes arra, hogy értékesítsen minden előállított fegyverrendszert és lőszerkészletet. Bucsitja a lakosság megértését kérte, amiért késésre lehet számítani a kormány felállása kapcsán, mert mint mondta jelenleg a koszovai kérdés kezelése a legfontosabb. Nem született meglepetés, a miniszterelnöki székre esélyes két jelölt kapcsán sem, hiszen Anna Brnabics eddigi kormányfőre és Milos Vúrcevics újvidéki polgármesterre szűkült a választás. Bucsevicet már évekkel korábban is jelöltként tartották számon, egyes szakértők szerint a haladó párton belül nagyobb támogatottságot élvez, mint Brnabics. Elemzők már nem tartják helyinvalónak azt a korábban hangoztatott érvet, mi szerint a szerbiai kormányalakítás az ukrajnai válság miatt késik, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy a konfliktus nem zárulhat le rövid idő alatt. Az országnak pedig szüksége van egy stabil kabinetre, amely kezelni tudja a sorakozó kihívásokat, elsősorban az energetikai gondokat, üzenték. Miközben a gazdasági helyzet is egyre nehezebbé válik, a szerbiai fiatalok ernyőszervezete a vonatkozó világnap kapcsán a korcsoport helyzetét elemző kutatást tett közzé. Ez szerint a fiatalok csak nem egy ötödesz szerződés nélkül azaz a szürke gazdaságban dolgozik, miközben 57 uk egyáltalán nem valósít meg jövedelmet. A megkérdezettek mindössze 12%-ának a fizetése haladja meg a havi 80 ezer dinárt, amit a felmérés résztvevői a tisztességes élethez szükséges minimális bevételként jelöltek meg. 49 ok külföldre tervez költözni, a kutatást május és július között végezték valamivel több mint ezer statisztikailag reprezentatív résztvevő bevonásával.
8: Ha régen másként láttad volna, csak él benne meg gondolat. Ha egyszer elmesélted volna, azt mi eddig kimaradt. Akár vissza visszanézed, mindig mást és mást találsz, kifogásod újra ébred és engem többé nem talál. Gondolatom rég a mélyben, futsz egy régi emléken, megbánjuk-e nem tudom, eltéved mosoly arcomon. Gondolatom nincs egészben, benesül szép, fenn az égen, úszik most már monoton, lesz egy könyv arcodon. Gondolatom rég a mélyben, futsz egy régi emléken, megbánjuk-e nem tudom, eltéved mosoly arcomon. Egy szemét forgatóli lid értsz neked azt, hogy bárhogy Próbálsz, de el nem ér. Mosoly arcomon, gondolatom nincs egészben, eső szép fenn az égen, Húszzi most már monoton lesz egy könycse parcodon. Gondolatom rég a méven pucc egy régi emléken, megbánjuk-e, nem tudom, eltévedt mosoly arcom.
0: A Szerbia külpolitikájáról készített összeállítást apró le a médiaházunk napjaink című televíziós műsorába két politikai elemzőt szólaltatott meg. Apró le áthallják.
9: A szerbiai polgárok 36 a Támogatja, 44%-a pedig ellenzi az Európai Unióhoz való csatlakozást. Viszont ha a tagság feltétele Koszovó elismerése, az utóbbi szám 82%-ra növekszik, mutatják a legfrissebb közvéleménykutatások. A NATO tagságot a megkérdezettek 88%-a ellenzi, 55%-uk pedig támogatja a nyitott Balkán kezdeményezést. A polgárok több mint 80 a támogatja a Szerbia jelenlegi külpolitikáját, függetlenül attól, hogy a szerb haladó párt vagy az ellenzék szavazóiról van e szó. Vjetin Milivojev is szerint...
10: Egyes kutatások kimutatták, hogy a polgárok 84%-a támogatja ezt a külpolitikát. Három különböző megrendelőnek készült párhuzamos kutatás is ezt mutatta ki, A szerbiai polgárok 84%-a úgy tartja, nem kellene bevezetni a szankciókat Oroszországgal szemben, de támogatni kell Ukrajna területi integritását. A szankciókat nem csak azért ellenzik, mert fölgáz nélkül maradnánk, hanem azért is, mert Oroszországot tartják a fő Szövetségesünknek abban, hogy ne veszítsük el teljesen Koszovót, és megvédjük a boszniai szerb köztársaságot.
9: A Nyugat kitart majd amellett, hogy Szerbia vezesse be a szankciókat Oroszországgal szemben. Véli Dejan Vuk
11: Erősödni fog ez a nyomás, amikor megalakul a kormány. A külpolitikát viszont de facto Alexander Vucic vezeti, és nincs olyan intézmény, amely elveheti tőle ezt a szerepet. Ez elsődlegesen az ő politikai döntése kell, hogy legyen, mert ő folytatja a tárgyalásokat a nyugodtal és a kelettel egyaránt. Ismeretes, hogy a polgárok többsége nem támogatja az Oroszország elleni szankciókat. Szerbiának nem áll érdekében, hogy bevezesse a büntető intézkedést. Érthető az európai követelés, de mi az ENSZ tagjai vagyunk, nem pedig az Európai Unióé. Az ENSZ nem csatlakozott a szankciókhoz, és bennünket sem köteles semmi arra, hogy összehangoljuk a külpolitikánkat az uniójéval. Ezért nem látom értelmét annak, hogy ez téma legyen.
9: Lehetséges, hogy különböző blokkok alakulnak a parlamentben az Oroszország elleni szankciók bevezetése kapcsán. Véli Milibójevic.
10: Itt a hatalomhoz társulhatnak egyes ellenzéki pártok is, attól függően, hogy mi lesz a végső döntés. Nekem úgy tűnik, Szerbia már meghatározta hivatalos külpolitikáját, ez pedig a katonai semlegesség és az európai irányvonal. Emellett Szerbia elismerte Ukrajna területi integritását, másfelől nem vezeti be a szankciókat Oroszországgal szemben. Az ENSZ közgyűlésén viszont támogatott néhány Oroszország elleni határozatot, amelyek viszont nem kötelező jellegűek. Azt gondolom, jelenleg ez a legtöbb, ami Szerbia külpolitikáját illeti. Úgy tűnik, mi gyermek módjára utánozzuk Magyarországot, amely viszont más helyzetben van, mert tagja az Európai Uniónak, és az, ami engedélyezett ennek az országnak, azt valószínűleg Szerbia nem teheti meg hosszú távon. Például Magyarország szavazhat az Oroszország elleni hatodik szankciócsomag mellett, de továbbra is folytatja a földgáz és a kőolaj behozatalát Oroszországból. Mivel Szerbia addig nem válhat az EU tagjává, amíg nem ismeri el Koszovót, nem látom értelmét annak, hogy siessenek egy ilyen döntéssel. Németország, amely az EU egyik vezető állama, megszavazta mind a hat szankciós csomagot, de nem korlátozta az Oroszországból való földgázbehozatalt, és nem tiltotta be a Gazprom bank működését, valamint közvetett módon rubelben fizet az oroszoknak.
9: Dejan Vuk szerint nincs kilátásban az Európai Uniós tagságunk. Szerbiába az Európai Unióból érkezik a legtöbb segély és beruházó. Stanković viszont úgy gondolja, hogy a beruházók nem az ország politikai beállítottsága miatt jönnek ide, hanem mert pénzügyi érdekeket tartanak szem előtt.
11: A mi munkaerőnk olcsóbb, mint az Európai Unióé. Az államunk támogatja a külföldi beruházókat. Közel vagyunk földrajzilag az EU-hoz, tehát a nem politikai okokból jöttek ide. A tagállamok kormányai ennek ellenére nyomást gyakorolhatnak a beruházóikra, hogy hagyják el Szerbiát, ha az ország nem vezeti be a szankciókat. Ennek fennáll a veszélye. Európában viszont piacgazdaság van, amelyet a tőke irányít. A tőke azért jön ide, mert itt olcsó a munkaerő, a szakszervezeti jogok korlátozottak, és a támogatások mellett a nyereségadó is kisebb, mint az Unióban. Természetesen sok nyugati cég politikai okok miatt kivonult az orosz piacról, de Szerbia semmiféleképpen sincs bekapcsolódva az ukrajnai háborúba. Elítéltük az orosz agressziót, nem ismertük el sem Donbass, sem Luhanskot, sem Donetsk megyét, sem a Krim félsziget annektálását. Egy negatív kijelentést sem tettünk Ukrajna irányába. Követelve Szerbiától, hogy vezessen be szankciókat Oroszország ellen, azt várják el valójában, hogy drágában fizessünk az orosz földgázért. Ezzel azt is elvárják tőlünk, hogy ne kereskedjünk többé szabadon Oroszországgal, mi pedig gyümölcsöt és zöldségféléket exportálunk ebbe az országba, ami a termelők egy részének biztosítja a megélhetést. Másfelől Oroszország támogat bennünket a koszovói kérdésben és a boszniai szerb köztársaság megúvásában. Oroszország eltávolodna tőlünk, amint bevezetnénk ellenük a szankciókat. Ami számunkra azt jelentené, hogy el kell fogadnunk Koszovó függetlenségét, a boszniai szerb köztársaságban pedig a szerbek elveszítenék politikai autonómiájukat. Nem szabad felednünk, hogy intenzív védelmi együttműködésünk van Oroszországgal. Az elmúlt öt évben sok katonai felszerelést vásároltunk tőlük.
9: A politikai elemző rámutatott arra is, hogy a Kína és Tajván közötti esetleges összetűzésben is jelentős szerepe lehet Oroszországnak. Az, amit ma kérnek Ukrajna kapcsán, holnap Tajvánra is vonatkozhat. Emellett az utóbbi pár évben Szerbia jelentősen megnövelte a gazdasági együttműködését Kínával is. Mutatott rá Dejan vuk és figyelmeztetett arra, később azt is követelhetik tőlünk, hogy ezeket a kapcsolatokat is szakítsuk meg.
4: Ég boldra rajzoltál.
0: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják. Én Muci Szántó Márta vagyok. A Történelem és Magyarság témakörű tanári továbbképzésen az idei Apácai Nyári Akadémián előadást tartott Glovicski Zoltán, a Magyarországi Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. Előadásának címe Él a Nemzet. Ebből következik részlet.
12: Él a Nemzet. Ez egy annyira ismerős mondat, Nehéz egy ilyen szép mondatra hasonlót mondani, de talán egy kicsit még elcsépelt is. Az ismertsége ellenére, ha igazán belegondolunk ebbe a mondatba, valószínűleg vége etikai és filozófiai diskurzus kezdődne meg köztünk. Különösen a mi magyar nemzeti identitásunkat illetően, ahol a személyes, szubjektív nemzet tudat és az anyanyelv használaton kívül aligha találunk más fogózót, hogyha valami utat keresünk ennek a kérdésnek a megválaszolásához. Ezzel együtt ez a kérdés, hogy nyelvhasználat és nemzet tudat nem egy magyar nemzeti ügy. 1999-ben az UNESCO közgyűlése Február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította. A nemzetközi szervezet ezzel is felkívánta hívni a figyelmet a Föld nyelvi sokszínűségére és gazdagságára. A földön több mint 6000 nyelvet beszélnek. Ezeknek körülbelül a fele, az UNESCO megfogalmazása szerint, veszélyben van. Az anyanyelv és az identitás az UNESCO felmérései és meggyőződése szerint is összefüggnek. Ennek a ténynek etikai, esetleg érzelmi vonatkozásai a nemzetközi szervezet számára nyilván mások, ám a nyelvi sokszínűséget és az anyanyelvhasználat emberi erkölcsi értékességét és fontosságát kimondja. Akár olyan hétköznapi okoknál fogva is, mint hogy az egyén teljesítményét idegen környezetben a nyelv erősen befolyásolja, ami, lássuk be, a határon túlélő magyar anyanyelvű kisebbségek mindennapi életének, sőt éles stratégiájának is megkérdőjelezhetetlen alapproblémája. Logikusnak tetszik ezután, hogy a nemzetközi szervezet kiemelt fontosságúnak tartja az anyanyelvű oktatás segítségét is, az oktatás színvonalának emelése érdekében. Nyelvében él a nemzet. A sommás kielentés kifejező ereje megmutatkozik annak már-már néphagyományként értelmezhető axiómává válásában is. Sokan meggyőződéssel tulajdonítják a programadó mondatot Széchenyi István grófnak, sokan ugyanilyen magától értetődéssel kazincinak. A mondás, ha létezik forrása, nem tőlük származik, sőt, egyetlen meghatározó autoritástól sem. Arany János Egresi Gábornak szóló költeményében e három sor szerepel: félre kishitűek, félre nem veszettel, élni fog nyelvében, élni művészettel még soká-e nemzet. A montesquieu származó, de itt is kérdéses eredetű mondathoz, miszerint la langue, c'est la nation, vagyis a nyelva nemzet is kapcsolódik, de szellemi rokon a besenyei György gondolata, mely szerint minden nemzet a maga nyelvéről ismertetik meg leginkább. Micsoda szomorú sorsa lenne az egész nemzetnek anyanyelv nélkül. Kisfaludi Károly a hinfi szerelme második kiadásának előszavában kapcsolódik a toposzhoz 1807-ben, amely nemzetnek nyelve nincs, annak nincs hazája. A nyelv a lelke a nemzetnek. Testvére Károly az 1819-ben bemutatott Kérők című darabjában teszi hozzá, a nyelv teszi a nemzetet. Kölcsei a magyar játék színügyében tartott beszédében így fogalmaz, nemzeti életet nemzeti nyelv nélkül gondolni sem lehet. A szentencia legtöbbször emlegetett forrása szétsényi hitele, a bevezetésében valóban hozzáteszi mindehez, az egészséges nemzetiségnek fő kísérője a nemzeti nyelv, mert míg az fennmarad a nemzet is él. Ezt visszhangozza aztán a világ magyar nyelv című fejezetében. A nemzeteknél, az akságnak vagy a halálnak bizonyos jele, hogy a nyelvünk holt. Szicsényi hatása alatt állott jó János könyve. Ennek az 1839-ben írt munkának 32. lapján olvasható ez a konkrét megfogalmazásunkhoz talán legközelebb álló mondat. Sokszor és sokak által kifejtett már azon legtisztább igazság, hogy minden nemzet csak a nyelvében él. A szólás ismert formájának adja, Grécsi László kutatása tükrében egy 19. századi, a saját korában igen jól ismert erdélyi történetíró és lapszerkesztő Kővári László. Az a műve, amely bennünket érint, a Székely Honról című 1842-ben Kolozsváron megjelent kötet, amely a székelyföld minden táját, helységét bemutatja, pedig romantikus hevülettel. A könyvnek Laborfalva című kis fejezetében olvashatjuk a következőket. Mert ha B egy fővárosba, és látni akarjuk a nemzetet, Színházát keressük fel. Itt veszi elő az utazó csínmérőit, mert együtt találá a nemzet öregit, ifját, hölgyeit, férfiait, tudósát, művészit, előkelőit, polgárát, stb. Színészet által terjed a nyelv, nyelvében él a nemzet. Legyen nálunk is országosan ápolt színház, s nem fogják erdét kerülni színész gyermekei. Az érdekes nyelvi nyomozásnak persze sem valószínű eredmény, hogy akár Jó János, akár Kővári László hagyott volna maradandó nyomot a magyar művelődés történetben. A mondat a szállóigék ismert útját járta be, közben folyamatosan csiszolódva. A szó jó értelmében vált közhelyé, közösen elfogadott és lámszociolingvisztikai szempontból is megalapozott bölcsességé. Hasonlóan triviális álláspontnak tűnhet a tétel, mely szerint az anyanyelv elsajátítása, s különösen tudatos használata, a családi neveltetést követően egyértelműen az iskola a pedagógusok felelőssége. Ezzel pedig a szillogizmus bezárva a gyermekek-fiatalok nemzeti identitásának megalapozása is. Amíg a hazai intézményi nevelés és a magyar nyelvi oktatás kiépülése ügy és sok szempontból sorsdöntő nemzeti ügy volt, addig a pedagógus, a pedagógia és a nemzeti identitás őrzése egymástól elválaszthatatlan fogalomnak tűntek. Apácai Csere János a XVII. században a korszerűen megalapozott magyar oktatás és a magyar nyelvű tudományosság alapjait próbálva megteremteni, magyar enciklopédiájában így fogalmaz. Az a nép, mely mindent idegen nyelvekből kölcsönöz, nagyon szerencsétlen. Az összes népek között a legméltóbb a szánalomra. Viszont igaz ennek az ellenkezője is. Bár apácai után mind a latin, mind a magyar tanítási nyelvű oktatás tovább fejlődött Magyarországon, a református kollégiumok a jezsuiták és a piaristák fejlesztő tevékenységének köszönhetően az oktatás korszerűsítésében és a magyar anyanyelv használatának lehetőségeiben is komoly előrelépések történtek nemzeti ügyről legközelebb a reformkor végén, különösen az önálló magyar minisztérium felállításakor beszélhetünk. A szabadságharc leverését követően, ahogy a közélet és a kultúra más területein, újabb némaság következett. Az oktatásban az osztrák Leo Tún oktatási reformjainak gyökér nélküli, mégis máig meghatározó átültetésével az anyanyelvű oktatás rendszer szintű nemzetformáló szerepének kérdése majd a kiegyezéssel kerülhetett újra napirendre. A kérdés legfőbb képviselője és teoretikusa természetesen mindkét időszakban ötvös József Báró, a nagyformátumú kulturpolitikus és felelős miniszter. Az elemi oktatással kapcsolatban 1848-ban elhangzott 14 beszédében fogalmaz így. Kétséget nem szenved, hogy a jelen hongyűlés fő teendője a hazának, mely veszélyben forog megvédése. Hogy azonban a tisztelt ház e feladását nem tartja, hogy kizárólagosnak, miszerint más tárgyakról éppen ne kívánna rendelkezni, megmutatta a tapasztalás, mert indítványok vétettek fel, indítványok, melyek szorosan a hadikészületekkel összeköttetésben nem voltak, de melyeknek felvételét s felettöki határozathozatalát a ház mégis szükségesnek tartotta. Kérdés, így tárgyak közé tartozik-e a nevelés, vagy nem? Kérdés, szükségesnek látja-e a ház, hogy a népnevelésről minél elébb rendelkezzék? Ötvösnek az önálló magyar oktatásügyet szárnyra bocsátó politikai tevékenységével párhuzamosan születő magyar neveléstudományunk is csatlakozott a gondolathoz, ahogy lubrihákos a tudományszak egyik meghatározó magyar úttörője fogalmaz, a nemzet erkölcsi és szellemi hatalmát méhében záró nevelésügyről. Tény, hogy a nemzetidentitásért aggódó gondolat kedvező, vagy éppen külső gátakkal terhelt időkben elhalkul. A XIX. század második felében a nyugati eredményekre építő magyar neveléstudomány épp úgy eltávolodik a nevelés és a nemzettudat kapcsolatának problémájától, ahogy a korszak irodalom és kultúrtörténete általában is jelzi ezt a folyamatot. A kor meghatározó szakírói, Felméri Lajos, Veszelyőden és munkatársaik szempontrendszere távol áll témánktól. Ugyanígy nem jelent ugyanakkor meglepetést, hogy a trianoni békediktátum után a problémaérzékenység újra lobban, és alig találni pedagógiáról szóló elméleti gyakorlati művet, mely ne érinteni annak meghatározó szerepét a nemzet tudat alakításában, és a nemzet újraépítés eszméjében. Különösen nyilvánvaló ez a nevelés kérdéséhez alapvetően társadalmi, főleg kisebbségi irányból közelítő irodalomban, amilyen német László vagy különösen Makai Sándor pedagógiai munkássága. Fel kell azonban hívnunk a figyelmet arra, hogy a Neveléstudomány fejlődési folyamatában a szakmai tudományos szempontrendszer is a XX. század első évtizedei tér vissza a nevelés nélkülözhetetlen, akár központi, közösségalkotó szerepének hangsúlyozásához. Imre Sándor jóval a trianoni trauma előtt írt pedagógiai monográfiája már címében megjeleníti ezt a kettős folyamatot. A nemzetnevelés folygalma, Jellegzetesen a trianon utáni időket juttatja eszünkbe, holott nyilvánvalóan más fogalomhasználatról van szó nála, lényegében a szocializáció szempontjának felbukkanásáról és a társadalmi, közösségi nevelés fontosságáról. Ebben a kontextusban merül fel a nemzeti hovatartozás súlyának és a pedagógiának a kapcsolata. Amikor pedig a jeles debreceni professzor Karácsony Sándor már az 1930-as, 40-es években folytatja ezt a tudományos hagyományt, monográfiájának címe, Ocsúdó Magyarság, ugyanilyen megtévesztő. A nevelés messze menőleg tudományos és átfogó képét adja, ahol a magyarság ocsúdásának vágya, Apácai kultúrnemzetet féltő aggodalmára rímel, nem pedig valamiféle szélsőjobboldali retorika szolgálatában áll. A szakszerű intézményes nevelés számára az emberi együttélésre alkalmas érett emberfők nevelése, akiknek léte biztosítja azután az egész közösség, így a magyarság fennmaradását is. Nemzeti elköteleződése egyértelmű, ám azt az értekezéstől a diszkréció és a szakszerűség saját korábban ritkán tapasztalt távolságában tartja. Summázhatóan, szinte egyetlen kiragatott gondolatban, a jel érvénye magyar emberek közt attól függ, milyen világosan adta a szóló, hogy az értő mennél világosabban megérthesse hogy a második világháborút követő évtizedek diktatórikus keretei a széles ellenállás és a nyilvánvaló hamisságok ellenére mélyen itták magukat közgondolkodásunkba. A társadalom és bölcsészettudományok területén sokszor tudományos gondolkodásunkba is. Bármilyen elgondolkodtató, akár megrázó, mégsem meglepő tehát, hogy a magyar felsőoktatásban és pedagógus képzésben rendszer szinten és kimondott célként vagy szempontként ma semmilyen formában nincs jelen a nemzeti identitás őrzésének és építésének felelőssége. Az anyaországi intézmények teljes tantervi adatbázisának, küldetésnyilatkozatainak áttanulmányozása után megállapítható, hogy a problémával egyáltalán kapcsolatba hozható elemek, kizárólag általánosan kötelező vagy szabadon választott kurzusokon jelennek meg, és ott is csupán annyiban, hogy elhanyagolható számban megjelenik a hazánk fogalom, és általános társadalomtörténeti kurzusokban feltételezhető a kérdés felvetése. Igaz ez állami, egyházi és magánfenntartású intézményekre, s még olyan a nemzettudat és a határon túli magyarsággal épített kapcsolatok terén Expressis Verbis elkötelezett felsőoktatási intézmény, mint például a Debreceni Egyetem sem említi semmilyen hivatalos formában az ifjúság nevelésének, képzésének, különösen a pedagógus képzés céljaként a nemzeti identitás ápolásának felelősségét. Mindez nem jelenti azt, hogy az oktatók, a mindennapi munka vagy akár egy-egy intézmény szintjén a valóságban ne jelenne meg ez a felelősség, ám a hivatalos dokumentumok hallgatása mindenképp sokat mondó. Hozzátehetjük az államilag meghatározott központi tartalomszabályozó eszközökről jelesül a magyar felsőoktatás szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről úgy a témával kapcsolatba hozható tudomány és társadalomtudományi területeken, mint a pedagógus képzés valamennyi szintjén, elmondható a problémaérzékenységnek ugyanez a teljes hiánya. Egyedül a magyar nyelv és irodalom KKK szövegeiben merül fel a határon túli magyarsággal való kapcsolat, itt sem említve bármiféle felelősséget általában a nemzeti identitással kapcsolatban, a magyar szakos bölcsész, idézem, munkája során lehetőség szerint szerepet vállal a határon túli szakmai műhelyekkel, közösségekkel való együttműködések területén. Üdvös és fontos előrelépés a 2010-es-2020-as években a köznevelés tartalmi szabályozásának az a reform törekvése, hogy a nemzeti identitás erősítését több évtizedes kihagyás után ismét alapvető célként határozza meg. Várható, sőt, törvényszerű, hogy a folyamat hatással lesz. A 2020-ban kiadott Nemzeti Alaptanterv preambuluma fekteti le a gondolat alapjait, melyeket aztán szisztematikusan visz végig a tantervi szabályozás minden szintjén, a tankönyvekig akár a tankönyvi feladatok képek szerkesztéséig. Hogy ez milyen szakmai megoldásokat jelent, erre csak néhány példa. Amikor nem a könyv szól a tudatról, hanem a könyv az olvasásról szól, vagy éppen a számtanról, de azért gondot fordít rá a Nemzeti Alaptanterv preambulumát eszében tartó tankönyv szerző és illusztrátor, hogy betűket tanulva, hangokat tanulva a magyar nemzeti lobogó legyen az egyik példa, hogy az ünnepek, jeles napok tanulmányainál nemzeti jelképeink, példaadóink jelenjenek meg, de akár egy egyszerű geometria feladatban se bármilyen geometriai minta álljon ott a gyermekek szeme előtt, nem csak a nemzeti lobogónkat értve ez alatt, hanem egy egyszerű hétköznapi bankjegyet is, melyen azonban lehetőség szerint szétségi arcképe szerepel. Központi szabályozás tényleges hatása természetesen lassú és sok tényezőtől függő jelenség különösen akkor, amikor több évtized szándékolt elhallgatása, sőt ellenirányú propagandája olyan méhatást gyakorolt a közgondolkodásra, melyet az elmúlt évtizedekben, különösen az elmúlt években csak részben sikerült felszabadítani. Az anyaországban ez a hozzáadott érték elsősorban a pedagógus személyes elköteleződésén, másodszorban az intézmény tudatán. Legszerencsésebb esetben ezek kölcsönhatásán interferenciáján alapul. 2022 telén egy 100 magyarországi köznevelési intézményből álló iskolatípusok, településtípusok és fenntartók szerint arányosított minta alapján elmondható, hogy az óvodák és iskolák sajnálatos módon a valós pedagógiai munkával és tudatos küldetéssel nem mindig harmonizáló helyi pedagógiai programjainak iskolatípus és területi elhelyezkedés mintázatától függetlenül mint egy 9 százaléka tűzteki célul a nemzeti identitás megerősítését, ezen belül pedig elhanyagolható a határon túli közösségekkel való azonosulás és a közös identitás építése. Ez alól a szomorú megállapítás alól markáns kivételt jelentenek a történelmi, alapvetően keresztény egyházak által fenntartott intézmények, ami azonban azt is jelenti, hogy a javukra elbillenő mérleg másik serpenyőjében, az állami szférában még, még csekélyebb a gondolat jelenléte. Ugyancsak kedvező kivétel, aminek köszönhetően azonban ám jól körülhatárolhatóan kizárólag ebben az összefüggésben, az előbbi szám sokszorosa említi meg a határt, határon túli kapcsolatokat, az a határon, határtalanul programban való részvétel, amely ehelyt is méltán összegezhetjük, a magyar köznevelési rendszer egyik legfontosabb és legeredményesebb kezdeményezése az elmúlt időszakban. A 2020-21-es esztendőben 713 pályázó közül 372 hetedikes osztály és 565 közül 123 középiskolai osztály kapott támogatást a korszak pandémikus feltételei közt is ténylegesen megvalósuló határon túli kirándulásra. Magyar anyanyelvű vagy tanítási nyelvű köznevelési intézményben pedagógusként szolgálni az anyaországban vagy határon túli magyar lakta területeken csak látszólag homogén jelenség. Míg a határokon belül sajnálatos módon esetleges pedagógiai munka hozzájárulása a nemzeti identitás építéséhez mind az egyén, mind a közösség szintjén, addig a határokon túl az identitásképzés definíció szerinti kulcsáról és a családok mellett elsődleges teréről, eszközéről beszélünk. A nyelvhasználat helyi jogszabályi lehetőségei az anyanyelvi iskoláztatás és a pedagógusképzés egzistenciális összefüggésben állnak egymással. A pedagógusképzés egyszerre alibi lehetőség, de a par excellence magyar nyelvű felsőoktatás kézzelfogható és megkérdőjelezhetetlen indoka is. Az akár a 18. századi vagy még régebbi múltra visszatekintő képzőhelyek jelentősége és feladata trianon után ennyiben át is értelmeződött. A külhoni magyar nyelvű felsőoktatás alapdokumentumai intézményi küldetés nyilatkozatai közt a nemzeti identitás megőrzésének célját ugyancsak a Párciumi Keresztény Egyetem, bolyai Tudomány Egyetem és a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium esetében találjuk meg, ám mind a határon túli magyar nyelvű felsőoktatásban résztvevők, mind a külső szemlélő számára nyilvánvaló, hogy a képzések puszta léte, és a fenntartásukért folytatott küzdelem önmagában hordozza, és egyúttal jelképezi a magyar identitás megőrzésének törekvéseit. Szépen, egyszerre felelősen és diplomatikusan fogalmazza ezt meg a Seje János Egyetem. Képzésünk elősegíti a magyar értelmiségi réteg kialakulását, amely nemzeti közösségünk tartó pillérévé válhat, amelynek tagjai nyelvtudásuk révén nemzetközi viszonylatban is érvényesülni tudnak. Ez az általunk feltételezett magától értetődést igazolják, ugyanezen intézmények másodlagos nyilatkozatai és önreflexiói, valamint tudományos kutatással támasztotta alá a 2015-ös széleskörű pedagógus jelölt motivációkutatás. Az elmúlt évtized anyaországban vizsgált pedagógus hallgatói esetében a pályaválasztás motivumai közt kizárólag az általa okozott öröm, önkiteljesedés, a kiszámítható karrier lehetősége, elsősorban pedig az állásbiztonság és a családdal való összeegyeztethetőség merült fel. A konkrét választás és a pálya megítélése szinte kizárólag a pedagógus pálya, nyilván a társadalom által is befolyásolt szubjektív percepciójából fakad, vagyis az identitás képzés szerepének eltűnése a köznevelési rendszerből, a köznevelés és a felsőoktatás küldetéstudatából és gyakorlatából szinte törvényszerűen vonja maga után, hogy ennek a pályaválasztásban is csak akkor van szerepe, ha egy-egy meghatározó pedagógus szigorúan saját elkötelezettsége folytán összekapcsolja a leendő kolléga gondolkodásában saját szerepét a tudatos identitás képzéssel. A határon túli területeken a magyar nyelvű felsőoktatásba jelentkezés önmagában is a nemzeti identitáshoz kötődő igen komoly értékválasztás. Különösen elválaszthatatlan ez a motivum a pedagógus képzésbe jelentkezők esetén. Ennek megfelelően, például Erdélyben más határon túli magyar lakta területekhez hasonlóan, ugyanekkor a Magyarországon felfelbukkanó jegyek, a kényszerválasztásra, vagyis máshová nem vettek fel, vagy a véletlenszerű választásra, csak diplomát akartam szerezni, mindegy milyen szakon. vagy nem tudtam, mit akarok pontosan, gondolkodási időt akartam nyerni. Tehát az ezekre utazó tényezők egyértelműen nem játszottak szerepet a szakválasztásban. A gyakoribb tényezők között érthető ugyanakkor tetten egy intézményi vonatkozású és egy szimbolikus indítatású motivációs háttér is. Előbbire a választott intézmény megítélésének és az ott tanító oktatóknak a szakválasztás befolyásoló szerepe. Utóbbira a képzés tan nyelvének, magyar, és identitás megerősítő szerepének fontossága utal. A képzés biztosította lehetőségek kihasználásából fakadó indítatás, például a román nyelv vagy a város biztosította lehetőségek, vagy az egyetemista élet, az anyagi ösztöndi képzésára és kényelmi tényezők, például a lakóejtől való távolság, sőt a családi minta a hallgatók szerint kevésbé játszott szerepet a szakválasztásban. A Szlovákiában tanuló pedagógus jelöltek ugyanebben az értéktartományban mozogva, Kimondottan az anyanyelven tanulást emelik ki legfontosabb motivációként. Ami némi területi, lakóhelyjel összefüggő kényelmi torzítás leszámítva, félreérthetetlenül a kisebbségi identitás képzéssel függ össze. Tekintettel arra, hogy a tanulmányaikat anyanyelven az anyaország intézményeiben is folytathatnák. Ahogy a fentieken belüli árnyalatként például a vajdaságban a magyar tannyelv keresését megelőzi a pálya iránti elkötelezettség, minden szakon az érdeklődési körnek megfelelő képzést keresik először, csak azt követően az anyanyelvi képzést. Kárpátalján ugyanakkor a legerősebb a nemzetiségi szempont, a képzés anyanyelve. A legfrissebb, egyúttal a pedagógus képzésről és a pályamotivációról gazdagon értekező szakirodalmat 2015 óta is feldolgozó 2020-as kutatás sajátos módon együtt kezeli a Kárpát-medence teljes hallgatói populációját. Tekintettel arra, hogy az egyébként személyes motivációt és pályapercepciót érzékeny módon különértékelő kutatás kérdései köz sem szerepel, az identitásképzés gondolata. A kutatási eredmények szinte értelemszerűen nem is reflektálhatnak erre. A motivációs szempontok között lehet azonban helye a motivumnak, de csak egy olyan absztrakciós szinten, mint hogy a pedagógus a tanítás terén visszaadhat a társadalomnak abból, amit kapott. Ebből a példából is nyilvánvaló, hogy a pedagógus pálya identitásőrző és identitásképző szerepének a jelenlegi szabályozó dokumentumokból, küldetésnyilatkozatokból, kutatásokból való elhagyása nem feltétlenül tudatos, semmiképp sem messzemenő negatív következtetésekre okot adó jelenség. Különösen nem a határon túli területeken, ahol ez az összefüggés empirikus módon nem szorul igazolásra. Mindenképpen tükrözi ugyanakkor a téma több évtizedes szándékolt elfeledettségének velünk élő nyomait, valamint azt a történelmileg megragadható dinamikát, melyben a nemzeti identitás problémája időbeli vagy térbeli válsághelyzetekben intenzívebben kerül elő a pedagógia világában is. Örüljünk tehát, vagy nem, hogyha előkerül és jelzi ez az időbeli vagy térbeli válsághelyzetet, minden esetre az eredmények ösztönzőek is lehetnek, legyenek azok.
13: Az életet, a bűnöket, a titkokat, az örömöt és az álmot. Kapukat tár, országa vár, a szívedet is kitál. Igen, elhiszem, több nincs neked.
7: Érdepelt, és súgta eszent
4: igéket.
14: A világot senki sem menteti meg, egyedül az, akinek elhiszed, hogy békét hoz mindenkinek, hogy rábízhatod az életed, a bűnöket, a titkokat, az örömöt és az álmod. Kapukat tár, országa bár, ha a szívedet te is kitálod. Igen,
4: elviszem, több nincs neked.
0: A hagyományosan újvidéken megszervezett Apácai Nyári Akadémián előadást tartott Szijjártó István, a Magyarországi Százak tanácsának elnöke, Nemzetünk igazi alkotmánya anyanyelvünk és kultúránk címmel. Ebből következik készlet.
15: Anyanyelvünk tündérkertje a nemzeti megmaradás záloga. Kodály Zoltán azt mondta, hogy sokkal fontosabb, hogy ki az énektanár Kisvárdán, mint hogy ki az operaház főigazgatója. Háláson köszönöm önöknek, hogy Trianon után száz évvel is még 15 millió magyar beszéli a magyar nyelvet, és hogy e pillanatban is 23 ország 80 egyetemén tanítják a magyar nyelvet. Szokrátesz óta mondjuk, hogy a vizsgálódások nélküli élet az nem emberhez méltó, a mikorunk a kommunikációé. Ez egy nagy lehetőség, és tudjuk, hogy egy nagy felelőség is, de ha mindent az összetettségébe és a jövőre irányuló tekintettel vizsgálunk, akkor tudjuk, hogy a társadalmi Alrendszerek harca az eldőlt. A pénz, a gazdasága fontos. Mindenütt ezt halljuk, én meg kihasználva, hogy itt kollégák között lehetek, makacs idealistaként ismételem a fizikusként is ismert francia filozófus, Blaise Paszkálnak azt a gondolatát, hogy nácszál az ember, de gondolkodó átszál. Minden méltóságunk a gondolkodásban van, igyekezünk tehát helyesen gondolkodni. Tehát legalább önmagunk számára tisztázzuk ezeket. Az emberek közötti párbeszédekbe dől el, hogy mi az élet valódi értelme. Fogalmazunk meg néhány alapkérdést. Az egyik ilyen az életminőség, ami egy fontos nemzetközileg is ismert mérce. Ugye ez a health-related quality of life, ez egy többdimenziós fogalom. Az egészségi állapotunk, a testi, lelki, szociális összetevők. Itt ebbe van az életszínvonal, a biztonságérzetünk, a kultúra, esztétik, a környezetvédelem színvonala. Emlékeznek talán sokan, I. és Gyulának volt egy olyan hasonlata, hogy akkor működik jól egy nemzet, Hogyha, mint a római szekér két kereke, a politika, a döntéshozók és a kultúra kereke, az értelmiségi gondolk, ezek együtt tudnak forogni. Mert végül is a nemzetnek mi a lényeg? Egyrészt a nemzetet a nemzeti függetlenség, ez az egyik eleme, másik eleme a tulajdon, tehát hogy ne legyen kiszolgáltatott, amire utaltak már, hogy ne legyünk adósrapszolgák, rabszolgák is, és, és a harmadik pedig a kultúra. Na most Csóri ír arról, hogy a rokoni szálaknál is sokkal erősebb az a kulturális háló, az a közös gyökér, ami összeköt bennünket. Tehát régen, amikor valaki elkezdett egy mondatot, hogy hol a boldogság mostanában, akkor még sokan rávágták, hogy barátságos meleg szobába. Mi a népek nagy parlamentjébe Petőfit delegáltuk, Hruz Mária, a szlovák cselédlány és Petrovic Sándor gyermekét. Tehát azt hiszem, hogy világos mindenki számára, hogy az értékek mentén kell gondolkozni. A nemzet, mint egy jó anya, előre készült a Petőfi születésére, Gondoljanak a, a nyelvújítás korára, a reformkor irodalmának megjel, megteremtette a, a nemzet, a barátokat, támogatókat, az ellenfeleket is, és mi azóta is, jövőre ugye Petőfi év lesz, a népek nagy parlamentjébe Petőfit delegáltuk. Na de hogyha ezt most komolyan gondoljuk, akkor viszont vannak Petőfinek olyan mondatai, amiket jó lenne, hogyha újra meg újra elővennénk, minden kérdésre, alapkérdésre az egész életünkkel felelünk. Tehát a példánkból mindig több marad meg, mint a szavainkból. Ez az életünk nagy felelőssége. A négy gyerekünk, meg a 18 unokánk, meg most már várjuk a kilencedik dédunokát, ez elsősorban a feleségem érdeme, de a felelősséget azt minnyáján a jövőért érezzük, és, és sokszorosan érzi az ember, amikor látja, hogy a tájékozatlanság, mikor azt mondja az egyik tanárrá, éppen fizika-matematika szakos tanárrá lett unokám, hogy Hát meg kell újítani, hogy másként kell gondolkodni a pedagóg, hogy nem mondom, biztos, hogy tudod te, hogy mi az, amit meg akarsz újítani? Mert ha az előbb azt mondtam, hogy az életminőség, akkor egy újabb ilyen nagy alapkérdés, hogy a hitről mit gondolunk? Hogy ez csak olyan, amit ez esetben a tiszteletes úr elmond, és mi elmormoljuk a mi atyánkat. mikor bemutatták Varsóba Vajdának, Andrzej Vajdának a Katin filmjét, akkor a díszbemutató után nem tapstört ki, hanem az emberek fölállt, és elkezdték imádkozni a miatyánkat. Mennyire van bent az életünkbe, az, hogy azért jó... Sokat gondolunk magunkról, tudunk-e a közösséggel gondolkodni. Én a Worldometer-nek itt kiírtam a múlt héten a legfrissebb adatait. Idén június valameddig 41 millióval szaporodott a népességünk. Most ezerint vagyunk néhány millió a 8 milliárdnál már. És nem csak az a nagy öröm, hogy, hogy egymilliárd, milliárd, nem tudom, én hány millió könyvet adtunk ki, hanem az is, hogy hány millió hektár erdőt pusztítottunk el, hogy az erózió miatt. Tehát ezeket, na most ezt nem lehet másként nézni szerintem, csak a jövőre irányuló felelősséggel, ahogy felelősek vagyunk a tanítványainkért, a, a gyermekeinkért, dédunokáinkért. Tulajdonképpen azt hogy ez a, ez a dolog sumája. A nemzeti összefogásnak nincs alternatívája. A történelem az arra tanított meg bennünket, hogy Európa, ami egy időbe, és amikor még mi, mi csatlakoztunk, a mi számunkra, minnyájunk számára, Európa az, az értékeknek a birodalma volt, az az Európa a szemünk előtt ö, amortizálódik minden, amit mi korábban értéknek tekintettünk, és ez valóban így van pontosítva, hogy ez politikai kérdés, ez nemzetpolitikai kérdés, nem a pársznak, a résznek, a pártoknak az ügye, hanem az valamennyiüknek a közügye. És ebbe a közügybe én azt gondolom személy szerint, hogy a legkülönbözőbb embereket is azt tudja összefűzni, hogy mi egy azonos nyelvet beszélünk. Mi tudjuk, hogy mi a különbség a, a borz, tanya, meg a torz, banya között. Vagy mi azt is tudjuk, hogy a, nem mindegy az, hogy az embernek gödön van szobra, vagy szobon van egy gödre. Tehát a, az anyanyelvünknek ez a kosztolányi 200 szót ír a, a részegségre. 200 -at. És... Most meg azt látjuk, hogy a nemzeti hírközlési szerveink riporterei is, a riportalandokról nem is beszélek, keresik a szavakat. Mert ma helpdesk menedzser a portás. Nem, szóval a menedzser, mert mindenki menedzser, menedzser, valahogy alkalmazkodni akar. De nem mindegy, hogy a jóhoz akarunk alkalmazkodni, vagy a, a talmihoz, a mulandóhoz. Beszéltünk itt este arról, hogy a Joe Bidennek, ugye az amerikai elnöknek, aki ráadásul nálunk fiatalabb is, tehát tudom, hogy mi minden vár még ő rá, hogy kiolvassa a sugógépből az instrukciót is, hogy mit mondja még egyszer. Tehát a, ugyanott vagyunk, amikor a, a Boris Jelcint láttuk, amint állt alkohol, mámorba Izlandnál, a nem tudott kiszállni, az izlandi kormányt így és nem tudom pontosan, hogy igaz vagy nem igaz, de a, a Moszkvai Olimpián a brezhnev kiolvasta, hogy ó, 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 és mondták, hogy az az olimpiai ötkarika, lejjebb van a szöveg. Na most, és ez, ez minyájunkat bekerít. Szóval azt szeretném mondani, ha egyszer a hit az a keresztény életmódnak egy alapvető aktusa, hogyha Tudunk hinni abban, hogy a, a jóisten minyájunkat a maga képére formált, és biztos, hogy teológusok ezt tudják még részletezni, de akkor másként kell néznünk azt a világot, ami most szemünk láttára, mert igen, azért nem tudtunk, nem láttunk napi híreket, nem volt CNN, most úgy közvetítik a háborúkat, mint a szappanoperákat. Ez kezdődött ugye a, az iraki háborúval, és tulajdonképpen minden, nem csak a világjárványok, hanem minden nyakunkba szakad, és nem tehetünk mást, mint hogy megpróbáljuk megerősíteni a lelkünket az állhatatos példákkal. Szóval a százok tanácsába a nemeskürti tanárúr Csóri Sándor, Fekete Gyúl, a Püskiházas pár, párt, az Olazzon placidatja száz évesen is sugárzott az Öröntől, Zinkovics Imre, akik derűvel, hittel, hogy, hogy persze hát az a dolgunk, hogy, hogy tegyük a jó rendet. És ha erre mi vevők vagyunk, akkor könnyen rájövünk arra, hogy Tacitusszal az élet az nem jövedelmezőbb, de sokkal emberibb. Jobb érzésünk van, ugye a sok jelenlévő hölgy sokszor az életkorával foglalkozik. Jó lenne, hogyha Shakespeare ott lenne mindenkinek a fülébe, miszerint a szépség, írja Shakespeare, a szépségnek az idő az rossz raktárosa. Ez az emberi, amin CP az embert 80 és 90 és 100 évesen is leszi, az a mosoly, amiről tudjuk, hogy két ember között mindig a legrövidebb út. És hogyha azzal kell szembenéznünk, hogy nem néhány százezer vagy néhány millió ember jön a déli határain teljesen védtelen Európa felé, hanem ez a vándorlás a következő években milliárd főre növekvő Afrikából, csak Nigériának a népessége, az már öt európai nagyhatal, nagy országnak a népességét meghaladta. Ez a... Ez az egész rangzudul, más lesz a világ. Ez egészen biztos. De eh, ahogy Ré Bradbury a Marsbéli krónikákban írta, hogy bármi is lesz, azért mi emberek eh, fogjuk azt el. Tehát valahogy a bizalom lenne a Gandhi figyelmeztetések vételével, a bizalom lenne az, ami szerintem összetarthat bennünket ami lehetővé tenni, hogy most ö, ezek a gondok, ezek, de... Azt mondta János Pál pápa annak idején, hogy ne féljetek. Ez az, ez az evangéliumi mondat, akik láthattuk még abban az időben, a 80-as években, az akkor ilyen szamizdátként terjedő nagy fotóalbumokba, egymás mellé rakott fotókba, hogy micsoda tömeg gyűlt össze Dányszkba. És ez az egész kellő. Egyik barátunk, Jerzy Snopek, aki a irodalomtörténész és nagykövet volt, javasolta, hogy ahogy Szent Benedek, Európa védőszentje, látjuk, hogy nem nagyon tudja őrizni, második János Pál Pápa Karol volt az, aki cirilt és metódot is Európa társvédőszentjévé avatta, hogy Közép-Európa védőszentje, akár lehetne ez a Karol Vojtila is, aki mikor megtudták, hogy lengyel lett a pápa, akkor mondták, hogy hol van az a lengyelország, és mondta, hogy ez egy olyan ország, ahol a bíborosok 50%-a jól síjj ez a Szent II. János Pál pápa, ez nem kapta meg az emberiségtől tőlünk ezt a földi elismerést, mert amikor Nobel békedélyre javasolták, századik missziós útját járta a súlyos betegen már a merénylet után, de egy 43 éves iráni jogásznő lett a Nobel békedélyes. Azt írja Hamas Béla, hogy kínált nektek emberiség Tolsztoly a szeretettel egy lehetséges utat. Az emberiség ehelyett választotta a két világháború, a fogolytáborok, a gulágok, a megsemmisítő táborok borzalmait, és úgy tűnik, hogy a XXI. században is ezt választja, mint emberiség. Na de azért a választás szabadságát, ami személyiségű jogainknak a legfontosabbját, azért nem lenne szabad föladnunk. Most azért, hogy a az anyanyelv jelentőségéről, mert a jelentősége tulajdonképpen az, hogy, hogy most a cutor fogarasi már ősnyelvek tekintette a magyart, meg hogy, hogy milyen gazdag a magyar nyelvünk, ugye Arany János több szót használt, mint William Shakespeare, tehát hogy ezek, ezek jó, ezek fontosak, ezt tudjuk, ismerjük, persze, de ne felejtsük el, hogy a, a Minotaurus, az kiára a barlangjából még. Na most, ha mi Szent Györgyként akarunk a, a gonosz ellen emelni, akkor nekünk erőt kell gyűjteni, és az erőt adhatja a családunk, a barátaink, a közösségünk, a fölnevelő közösségünk, hagyományrendszere, minden jó akaratú ember a világon, aki hasonlóképpen gondolkodik, és akkor az ember erre azt mondja, hogy, hogy az a veszély, ami a nyelvet fenyegeti, hogy elveszik tőlünk a nyelvünket, elveszik a kultúránkat, és akkor valami módon rabbá leszünk és gyökértelenné leszünk, Ez ellen mi szegezhetjük azt a Krisztus oldalát és átjárt láncsát, és ez erőt adhat minnyájunknak.
0: Kedves hallgatóink, ez volt az vidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora. Új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatárs Dragán Márics és Novak Vaszéjevicz voltak. Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.